0: generał w stanie spoczynku, a jednocześnie były zastępca dowódcy strategicznego NATO.
1: Wody Dniepru się piętrzą. Rejony po e, wschodniej części Dniepru są zalewane. To jednocześnie służy dla... To, to jest idiotyczne działanie, w ogóle westfijalskie działania idiotyczne. Oni zalewają sobie w swój teren, na którym się obecnie znajdują, ale to robią to w obawie przed tym, że ruszy ofensywa ukraińska właśnie w tym kierunku, żeby uniemożliwić. Ale drugim aspektem jest to, że to jest jakaś też Chęć odwetu za to, co się stało pod Moskwą i w ob o obwodzie białogrodzkim.
0: Powiedział gościa Agnieszki Ichlarowicz w audycji Światopodgląd. Od wielu godzin już trwa ewakuacja mieszkańców miejscowości objętych strefą Zalania. Po południu prokurator generalny Ukrainy podał, że ewakuowanych jest 17 tysięcy osób. Mieszkańcy trafiają m.in. w okolice Lwowa, gdzie jest dziennikarka telewizji Espresso Lesia Wakuliuk, z którą w programie
2: jeszcze się połączymy. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM.
0: Mariusz Kamiński i inni byli szefowie CBA ponownie staną przed sądem w sprawie tzw. afery gruntowej. To jest sprawa, w której w pierwszej instancji Kamiński i jego koledzy już usłyszał wyrok, został skazany za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego. No i sprawa teraz wraca do ponownego rozpatrzenia, bo zdecydował tak dzisiaj sąd najwyższy, uznając, że ułaskawienie szefów CBA przez prezydenta nie było zgodne z prawem.
3: Prawo łaski jako uprawnienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu.
0: A w tym przypadku prezydent zdecydował o ułaskawieniu, zanim sąd drugiej instancji zdążył rozpatrzyć tę sprawę. Sąd Najwyższy uznał jednocześnie dzisiaj, że ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a przypomnijmy, upolityczniony trybunał pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej uznał w ubiegły piątek, że prezydent miał prawo ułaskawić Kamańskiego jeszcze zanim został skazany. Korelacji pomiędzy tamtym a tym dzisiejszym wyrokiem nie widzi Anna Siedlecka. Z Fundacji Wolne Społeczeństwo, która była w tej sprawie przed Sądem Najwyższym przedstawicielką strony społecznej.
4: To postępowanie było tylko i wyłącznie w celu wyjaśnienia, czy prezydent w ramach stosowania prawa łaski mógł stać się nieoczekiwanie stroną postępowania karnego i składać wnioski o jego umorzenie. I odpowiedź jest jasna, nie.
0: Między innymi z tego powodu, że przedwczesne ułaskawienie pozbawia osoby pokrzywdzone w sprawie prawa do rzetelnego procesu. Co w takim razie w sytuacji, gdy Kamiński i jego koledzy zostaliby prawomocnie skazani, odpowiada przedstawiciel oskarżyciela posiłkowego mecenas Robert Marciniak.
5: To jest możliwość formułowania roszczeń cywilnoprawnych, ponieważ prawomocny wyrok wskazujący wiąże sądy cywilne przy dochodzeniu roszczeń. Roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynieniowych z tytułu szkód doznanych w związku z nielegalnością działań operacyjnych prowadzonych w latach
0: 2006-2007. Ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani w marcu 2015 roku na trzy lata więzienia. Mariusz Kamiński Dostał dodatkowo dziesięcioletni zakaz zajmowania stanowisk publicznych, ale to był, przypomnijmy, wyrok nieprawomocny. A do tematu dzisiejszego wyroku Sądu Najwyższego jeszcze wrócę w rozmowie z profesor Ewą Łętowską. Prezes Orlenu zapowiada zamiar przejęcia puławskich azotów. Na razie tylko zamiar, no bo najpierw muszą się odbyć badania i analizy, czy to się w ogóle Orlenowi opłaca. Wiadomo, że za przejęciem optowali związkowcy, bo ich zdaniem to jest jedyna szansa na uratowanie zakładu, który dzisiaj pracuje na zaledwie 25% możliwości, a straty fabryki z miesiąca na miesiąc rosną. Pracownicy mówią krótko, jak nas nie uratujecie, stracicie wyborców, bo w Puławach większość to wyborcy PiSu.
5: Puławy produkują nawozy. Dziś ten biznes nawozowy jest biznesem niestabilnym z powodu niestabilności wsadu, czyli niestabilności cen gazu. Więc to jest z jednej strony. A z drugiej strony ja dopatruję się w tym przejęciu generalnie rozlicznych synergii. Te synergie już dawno powinny nastąpić. Jesteśmy grupą, która nie tylko zajmuje się produkcją, przerobem ropy, ale również po połączeniu z Peginigiem zajmujemy się i wydobyciem i generalnie uzyskaliśmy bardzo mocno doświadczenie w zakresie zakupu również gazu. Również mamy rozwiniętą petrochemię, w związku z tym produkujemy różnego rodzaju półprodukty do produkcji nawozów. To są synergie operacyjne. Orlen jest takim jak gdyby naturalnym firmom do konsolidacji m.in. branży nawozowej, zwłaszcza, że jeszcze posiadamy część aktywów nawozowych, bo przecież posiadamy Anvil.
4: Wielokrotnie pan podkreśla te badania i analizy? Może być tak, że ostatecznie do fuzji nie dojdzie? Pani redaktor, wszystko jest możliwe. To
5: jest... To to jest wszystko możliwe, my ogłaszamy wolę, będziemy chcieć szybko przeprowadzić ten proces, ale tu są inne kwestie, musi być decyzja jeszcze całego jednego i drugiego zarządu. Tu są pewne zgody korporacyjne. Oczywiście my chcemy ten proces przeprowadzić, bo widzimy w tym synergię i również te synergie widziano w latach 90.
6: Zostaliśmy zapewnieni, że przejęcie przez Orlen jest jedynym wyjściem i jedyną dobrą drogą w dniu dzisiejszym dla naszego zakładu. No poławy jakoś przez parlamentarzystów partii rządzącej zostały zostawione same sobą.
1: Część pracowników jest przenoszona do innych pracowników. Między innymi do zespołu zagospodarowania terenów, gdzie zajmują się koszeniem trawy, wycinaniem krzaków, zbieraniem śmieci. Nierzadko sterowniczowie procesów chemicznych z 30-letnim stażem pracy chodzą i zbierają papierki gdzieś tu koło dyrekcji naczelnej, więc no jest to Przykry widok.
6: Ponad 50 lat byliśmy czempionem
1: polskiej chemii.
6: Nigdy nie byliśmy oddłużani. I to jest przerażające, że dzisiaj potrzebujemy, żeby nas ktoś przejął w obronie przed bankructwem. Załoga raz, że nie dostajemy żadnych informacji, nie ma żadnego dialogu z zarządem. Widzimy, co się dzieje po dymie z y, komina i, i po tym, jak y, y, po hałasie na instalacjach. Czyli mówiąc inaczej, widzicie, że coś ruszyło, tak, od 1 czerwca? Widzimy, że ruszyło, widzimy, że się nawet zwiększyło. Jak długo? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo nikt nam tego nie mówi. Czy mamy rynki zbytu, czy nie mamy, w którym, w którym, w którym y, kierunku idziemy.
1: No musimy to trochę traktować jako próbę uspokojenia nas na okoliczność wyborów. No z przymrużeniem oka tą obietnicę przejęcia, jak PiS wygra, to, 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 to zakłady azotowe puławy zostaną uratowane przez Orlen zarządzany dalej przez Daniela Obajtka. Mówili prezes
0: Orlenu Daniel Obajtek właśnie oraz Renata Wyskwar ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, Sławomir Wręga ze Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego i Anna Czarnecka ze Związku Zawodowego Kadra Azoty. A do tego tematu będziemy wracać po godzinie 19 w rozmowie z Barbarą Oksińską, dziennikarką Biznes Insidera.
2: Talk. 360. Górnicy i hutnicy
0: zapowiadają protest w Warszawie. Związkowcy będą wspólnie demonstrować 23 czerwca przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska, bo ich zdaniem właściciel polskich hut Węglokoks jest na skraju bankructwa, a rząd nie robi nic, by znaleźć wyjście z tej sytuacji. O szczegółach reporter Tok FM Grzegorz Kozieł.
2: Węglokoks znalazł się w fatalnej sytuacji finansowej, bo nie ma pieniędzy na obsługiwanie kredytów, które zaciągnął na zakup węgla. Tłumaczy Bogusław Ziętek, 6 sierpnia 80. Kupował węgiel na polecenie premiera, kupował węgiel na polecenie pani minister Moskwy. Miała zostać zawarta umowa, która zrekompensuje mu ewentualne straty. Tej umowy nie ma. Upadłość węglokoksu to upadłość całego polskiego hutnictwa. W tej części oczywiście, która należy jeszcze do skarbu państwa. Chodzi o należące do węglokoksu hutę pokój gdzie Śląskiej Huta Łabędę w Gliwicach, czy Walcownie Blach Batory w Chorzowie. Zdaniem ziętka sytuacja węglokoksu pogrąży też Polską Grupę Górniczą. Węglokoks w tej chwili posiada około 2 milionów ton węgla. To są głównie miały po wysianiu węgla grubego. Jeśli ten węgiel trafi po cenach dumpingowych na rynek, to będzie oznaczać wielkie kłopoty dla Polskiej Grupy Górniczej. Zwały Polskiej Grupy Górniczej są już w 60% pełne, w niektórych kopalniach nawet więcej, nie ma gdzie składować tego węgla, który wydobywamy a dodatkowe 2 miliony ton węgla, które mogłoby trafić z węglokoksu oznaczać będzie katastrofę Polskiej Grupy Górniczej, przerwanie wydobycia, postoje, ludzie będą mniej zarabiać i to, to wszystko musi znaleźć rozwiązanie. My mamy pomysły jak to zrobić. Niestety nikt z rządu do tej pory sprawą się nie zainteresował. W jaki sposób rząd mógłby pomóc w tej sprawie? Pomysłów jest kilka. Jednym z nich byłoby stworzenie strategicznych rezerw węgla. Gdyby agencja rezerw materiałowych odkupiła węgiel, który posiada w tej chwili węglokoks, to mielibyśmy sytuację, w której powoli te zasoby mogłyby być uwalniane w momencie, jeżeli ceny węgla znowu pójdą w górę. Wiadomo, że to nastąpi, ponieważ popyt na węgiel w świecie stale rośnie. Natomiast węglokoks sam sobie z tym nie poradzi. Tak? Obiecano mu pomoc, jeżeli wypełni zadanie, które postawił przed nim rząd. Węglokoks to zadanie wypełnił, dlatego, że oczywiście na rynku odbiorców indywidualnych węgla nie zabrakło. Tylko problem polega na tym, że tak jak mówiliśmy, sprowadzając Niesort my zaprogramowaliśmy sobie te kłopoty poprzez to, że wysiew węgla grubego pozostawia miały, z którymi nie ma co zrobić. I te miały dzisiaj nie są potrzebne polskiej energetyki, bo tą zaopatruje Polska Grupa Górnicza i Tauron wydobycie. Natomiast rząd umywa ręce, mówiąc, że oni nie mają z tym nic wspólnego i węglokoks musi sobie sam, sam poradzić. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zapowiadała, że w 2023 roku wciąż konieczny będzie import węgla na potrzebę gospodarstw domowych.
0: Góra Miałów znów więc urośnie, a koszty tej operacji będą ogromne. Informacje w tej sprawie zebrał dla państwa reporter TOK Grzegorz Kozioł. Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich apelują o poprawę dostępności do wyborów. Z monitoringu biura RPO wynika, że w poprzednich wyborach tylko w co piątym lokalu wyborczym nie było żadnych barier architektonicznych. Konstytucja przyznaje natomiast każdemu obywatelowi prawo udziału w wyborach, podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiązek.
1: Tu nie tylko chodzi o respektowanie przepisów prawa, ale o taką też zwykłą ludzką empatię i potrzebę dostrzeżenia tego, że część wyborców powinna oddać głos w warunkach komfortowych, w warunkach odpowiadających ochronie godności człowieka.
0: A ten apel skierowany jest do samorządów, które odpowiadają za organizacje lokali wyborczy, wyborczych, ale także do instytucji państwowych, komitetów wyborczych, a także do mediów o przygotowanie takiej właśnie y, akcji informacyjnej y, dla osób z niepełnosprawnościami. E, takie osoby czują się wykluczone z procesu wyborczego, mówi dyrektor generalny Fundacji Avalon Krzysztof Dobies.
7: Dla osób z niepełnosprawnościami chęć skorzystania ze swojego prawa i oddania głosu to jest jednak jakaś walka. Dlatego, że muszą się zmierzyć z niedostosowaniem
1: lokalu, z nieprzygotowaniem komisji wyborczej, z niedostosowaniem procesu wyborczego, ale także
2: z tym, że dużo trudniej jest im się bardzo często odnaleźć w dyskursie politycznym.
0: Co piąta osoba z niepełnosprawnościami deklaruje, że zdarzało się jej rezygnować z udziału w wyborach ze względu właśnie na swoją niepełnosprawność. Do koalicji na rzecz poprawy dostępności może dołączyć każdy podpisany napisując apel w internecie. Ministerstwo Edukacji i Nauki Dość Nieoczekiwanie sfinansowało wydanie książki o zbrodni dokonanej przez Polaków na Ukraińcach. Chodzi o wydarzenia z 6 czerwca 1945 roku w Wierzchowinach na Lubelszczyźnie, gdzie zginęło prawie 200 osób. W dobie wszechobecnego zaprzeczania faktom historycznym przez władzę, m.in. w sprawie relacji polsko-żydowskich w czasie wojny, to tym większe zaskoczenie, że to właśnie resort Przemysłowa Czarnka sfinansował wydanie książki doktora Mariusza Zajączkowskiego.
4: Pan wydaje książkę w ramach grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Książkę, w której wprost y, mówi się o tym, że Polacy dokonali wierzchowińskiej zbrodni. Na cywilach zginęło prawie 200 osób. Jak to możliwe, że właśnie taki grant y, z ministerstwa, które w tej chwili twierdzi, że tysiące Polaków, y, że Rzesza Polaków ratowała Żydów?
3: Ja złożyłem y, dokumenty, które były wymagane. Przedłożyłem też maszynopis. Oczywiście nie był on cały, bo taki wymóg był, że musi być zaawansowany maszynowiec, ale nieskończony i dostawało się jeszcze pół roku na dokończenie maszynopisu, potem procedura recenzyjna, ale ten wstępny maszynowiec, który przedłożyłem w ramach tego projektu do dofinansowania z ministerstwa pod tytułem Doskonała nauka, został pozytywnie zaopiniowany przez nieznanych mi recenzentów, być może z ministerstwa, być może zewnętrznych, co świadczy najwyraźniej o tym, że ktoś obiektywnie podszedł do, do zagadnienia i, i nie ulegał wpływom.
4: Nie miał pan z tyłu głowy, na pewno nie dostanę tych pieniędzy?
3: Powiem tak, kiedy składałem ten wniosek, nie miałem cienia wątpliwości, że to, iż dostanę pieniądze z tego grantu, to może jest ułamek procenta, szans. Kiedy otrzymałem informację, że są pozytywne recenzje i że jednak otrzymałem ten grant, to nie wierzyłem. Wydawało mi się, że, że jest to mało prawdopodobne, gdyż doskonale wiedziano, komu ten grant się przyznaje, bo to jest zwiększeniem moich badań, które rozpocząłem w 2005 roku i prowadziłem z przerwami, badając...
4: I to nie jest pierwsza książka.
3: Znaczy, to nie jest pierwsza książka, ale o Wierzchowinach to jest pierwsza mhm. książka, e, która jest e, zwieńczeniem moich badań sprzed lat i uzupełnieniem o, o nowe kwerendy i nowe... nowe. nowe, nowe
4: były też artykuły.
3: Był jeden artykuł, był artykuł recenzyjny z książki e, kolegów z IPN-u, którzy... kolegów apologetów Narodowych Sił Zbrojnych, którzy, co pokazuje w swojej książce, dokonywali skandalicznych manipulacji na źródłach, dokonywali mistyfikacji po prostu. Trudno mi ich nazwać historykami. To są propagandziści, którzy gumkowali z dokumentów Treści, które nie pasowały do z góry założonej tezy, a ta teza brzmiała, że zbrodnia w Wierzchowinach została popełniona przez wszystkich, ale nie przez NSZ.
0: Więcej o tym wszystkim na tokafm.pl, a całej rozmowy Andy Gbiterek-Zabłockiej z doktorem Mariuszem Zająckowskim, autorem książki o zbrodni w Wierzchowinach, posłuchają Państwo na tokafm.pl ukośnik problem. Podsumowanie dnia w Radiu tokafm za chwilę Ekonomia 360.
1: Przedstawiciel przyjął haniebną ustawę, która łamie standardy demokratycznego państwa, która łamie konstytucję. Ma być miejscem, czasem, szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić przed sądami. Odpis prezydenta pod bolszewicką, a ja bym ją nazwał putinowską
2: ustawą, zmienia sytuację polityczną w Polsce i my musimy wszyscy dzisiaj
1: pokazać. Po pierwsze, że PiSowi nie uda się zamać na polską wolność, PiSowi nie uda się ustawianie sceny politycznej pod siebie. Ta komisja ma w trzy miesiące przedstawić raport. Kto z nas chce zrobić durniu?
8: Będą działać szybko, będą tylko szukać pseudo-zasadnień do tego, żeby spróbować wykluczyć liderów opozycji, przede wszystkim Donalda Tuska, z wyborów. Złamali i dobre obyczaje, i fundament Mentalne zasady demokracji, ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Było sto powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak powszednie. Radio
2: Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj.
0: Aby zrozumieć. Tok 360. Punktualnie 18.20 na zegarach to czas na ekonomiczne podsumowanie
1: dnia. Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. www.unum.pl
7: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Stopy procentowe bez żadnych zaskoczeń i bez żadnych zmian. Tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Eksperci są zgodni. Na pierwszą obniżkę stóp ciągle jest za wcześnie. Choć taki ruch od tygodni sugerują członkowie RPP i szef Narodowego Banku Polskiego. O szczegółach Tomasz set. Ta.
1: Dopóki inflacja w Polsce będzie dwucyfrowa, to opowieści o obniżce stóp można włożyć między bajki, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
4: Słuchając różnych głosów Rady Polityki Pieniężnej widać, że ta chęć do obniżenia stóp jest dosyć duża, tak? tylko muszą zaistnieć te warunki. Wydaje się, że ten moment, kiedy właśnie inflacja zajdzie do jednocyfrowego poziomu, to może być ten moment.
1: Ekonomista dr Marcin Mrowiec dodaje, że dużo ważniejsze od decyzji RPP będzie m.in. to, co powie w tym tygodniu szef Narodowego
3: Banku Polskiego. Pytanie, jaki będzie, jaki będzie przekaz, jaki będzie komunikat od Rady, czy on będzie spójny z tym, co, co, co było mówione ostatnio, czy też tutaj dojdzie do jakiegoś zwrotu akcji.
1: Na razie główna stopa NBP to już od niemal roku niezmiennie 6% i 75%. Setnych.
7: Tomasz Setta to KFM. Stopy procentowe bez zmian to bez zmian bardzo wysokie raty kredytów, a z drugiej strony powoli, ale konsekwentnie banki obniżają ofertę oprocentowania lokat, mimo że stopy stoją w miejscu. Banki już nie dopisują tak chętnie odsetek do naszych oszczędności, choć jeszcze pojawiają się oferty na 10%, obarczone zresztą szeregiem dodatkowych warunków do spełnienia, mówił w raporcie gospodarczym TOKFM. Jarosław Sadowski, analityk Ekspandera. Tak
1: wysokie stawki to są jednak lokaty promocyjne, gdzie no nie tylko wpłacamy, ale musimy spełnić pewne warunki, ale jak spojrzymy na całość rynku, to jednak się okazuje, że te stawki spadają, więc y, pojawiło się kilka dobrych ofert, ale w kwietniu to oprocentowanie średnie wyniosło 5,7% dla porównania w grudniu to było 6,25%, więc widać, że jednak tak średnio na rynku to oprocentowanie powoli zaczyna spadać i obawiam się, że y, no, ono będzie jednak coraz zwłaszcza przy długich okresach no bo jednak zbliża się już ten moment powoli kiedy zobaczymy tą pierwszą niżkę procentowych i te długoterminowe lokaty no powoli zaczynają już to uwzględniać w
7: swoim oprocentowaniu żadna lokata wciąż nie uchroni naszych pieniędzy przed utratą wartości spowodowaną inflacją Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Bezrobocie konsekwentnie się obniża w maju do 5,1%. Podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych jest nieco ponad 800 tysięcy osób, a to oznacza, że w miesiąc z rejestrów zniknęło prawie 20 tysięcy bezrobotnych. Jeszcze w kwietniu bezrobocie sięgało 5,2%. Branża gastronomiczna dochodzi do szczytu możliwości podnoszenia cen, żeby zapewnić sobie rentowność, mówił w to FM Jacek Czałderna, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. O ile restauracje w miejscowościach turystycznych w miarę sobie radzą, to tam gdzie turystów nie ma, sytuacja jest coraz trudniejsza. Brakuje gości, którzy w kryzysie kosztów życia tną wydatki gdzie się da, a wysokie ceny czynszów energii i żywności wykańczają biznes.
8: My nie możemy podnosić cen naszych usług wprost proporcjonalnie do, do podwyżek, do, do inflacji, ponieważ ja powiem szczerze, no dzisiaj kawa, herbata powinna kosztować 20 zł, żeby gastronomia była dochodowym biznesem, ale kto wtedy takie restauracje odwiedzi?
1: Marża, z
8: której musimy zmieścić i czynsz, i media, i koszty pracowników, którzy pracują 7 dni w tygodniu w nienormowanym czasie pracy i koszty zakupu produktów musi być minimum 70%, dlatego żeby y, gastronom mógł mieć zysk, na poziomie 5-7, czasami do 10% netto.
7: Dlatego restauratorzy apelują do rządu, żeby na usługi gastronomiczne wprowadził jednolitą stawkę 5% VAT. Dopłaty do rowerów elektrycznych, tak jak do samochodów zasilanych prądem, to postuluje Polskie Stowarzyszenie Rowerowe i zbiera podpisy pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o elektromobilności. Zdaniem stowarzyszenia niesprawiedliwe zasady dopłat powinny się zmienić. Szymon Kępka. Dzisiaj do samochodu elektrycznego można dostać niecałe 19 tysięcy złotych
1: dopłaty
8: od państwa. To nieco mniej niż mniej więcej 10% wartości standardowego samochodu elektrycznego. Takich dopłat w przypadku rowerów elektrycznych, również popularnych w Polsce, nie ma. Mówi Mateusz Pytko z Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. W wielu krajach transport rowerem elektrycznym jest postrzegany
5: jako transport, który pomaga nasze zdrowie. Jak mniejsze korki, to i czystsze powietrze. Podróż rowerem elektrycznym jest znacznie tańsza niż y, z zwykłym samochodem.
8: Dopłaty mają zachęcić ludzi do przesiadania się na rowery elektryczne jako alternatywa na przykład dojazdu do pracy. Nasze badania jasno wskazują, że dopłata rzędu 20-20 paru procent spowodowałaby zainteresowanie zakupem, a w zasadzie przekonanie do zakupu roweru. Stowarzyszenie twierdzi, że w Unii Europejskiej takich programów z dopłatami do rowerów elektrycznych jest łącznie 300. Szymon Kępka,
7: Złoty bez większych emocji przyjął dzisiejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Euro kosztuje 4 ,48 zł, 48 groszy, frank po 4,61, dolar 4,19, funt po 5,20. A na warszawskiej giełdzie wyraźnie w górę WIK o 1,4%, WIK 20 o 1,7%. Ekonomia 360.
1: Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA. www.unum.pl. Pogoda.
0: Jutro słonecznie w całej północnej Polsce. Burze natomiast możliwe w centrum i na południowym wschodzie, a na termometrach nawet 28 stopni w Warszawie. To już prawie upał, 25 we Wrocławiu, 24 stopnie w Łodzi, a w
2: trójmieście tylko 19. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok 360.
0: Za chwilę połączymy się z profesor Ewą Łętowską, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a jednocześnie byłą rzecznik praw obywatelskich, którą będę pytał o sprawę m.in. Mariusza Kamińskiego. Dzisiaj Sąd Najwyższy zdecydował, że ta sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia. Mimo, że prezydent przedwcześnie postanowił Kamińskiego łaskawić. Szczegóły już za chwilę.
9: Reklama. Uwielbiam to uczucie Chciałabym, żeby trwało bez końca Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem I imponuje najnowocześniejszymi technologiami Teraz Lexus UX już od 139 500 zł Szczegóły na Lexus Myślnik Polska.pl Lexus, elitarny w każdym wymiarze
2: Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych Oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca Co dalej z inflacją?
7: Kosztami życia Stopami procentowymi Wynagrodzeniami i programami socjalnymi Sprawdź na Biznesinsider.pl
2: Insider opłaca się wiedzieć
9: Czarny kot! Uff,
3: poszedł dalej.
4: Mamy
9: dziś wyjątkowe szczęście.
3: Nie tylko dzisiaj. Trzy dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Tylko do środy łap aż do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.
9: Reklama. Tok
0: 360 Mariusz Kamiński i inni byli szefowie CBA ponownie staną przed sądem w sprawie tzw. afery gruntowej to po dzisiejszej decyzji Sądu Najwyższego, który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd uznał, że panowie nie mogli zostać ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę przez prawomocnym, przed prawomocnym wyrokiem, wbrew temu, co ogłosił w piątek w swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny. Moimi państwa gościem jest teraz profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie W Stanie Spoczynku, była rzecznik praw obywatelskich. Dzień dobry, witam w Radiu Talk FM. Witam. I na początek chciałem Panią poprosić właśnie o komentarz do tego wyroku w kontekście tego piątkowego wyroku. Jak Pani na to patrzy?
10: W momencie, kiedy pan prezydent przed kilkoma laty ułaskawił osoby, które były jeszcze w trakcie rozpatrywania sprawy niezakończonej wyrokiem prawomocnym sądowym, pan prezydent powiedział, że chce wyręczyć sądy. I dlatego zastosował prawo łaski. Otóż nie ma żadnych wątpliwości, że pan prezydent może stosować prawo łaski wedle własnego uznania i kiedy wtedy, kiedy Kieruje się jakimi motywami, to jest jego rzecz. Tyle tylko, że w momencie, kiedy dotyczy to osoby, która jest w trakcie postępowania sądowego, czyni to przedwcześnie. I cała sprawa miała u swojego podłoża właśnie wątpliwości dotyczące tego, czy aby pan prezydent się nie pośpieszył za nadto, wyręczając sądy. W konstytucji mamy podział władz na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Preambuła konstytucyjna mówi, że wykonywanie podziału władz wymaga współdziałania władz. A zatem, jeżeli są jakieś wątpliwości, to raczej należy je tłumaczyć w taki sposób, żeby nie uszczuplać y, kompetencji tych, tych y, władz, y, w stosunku do których ktoś w sobie rości w możliwość wkroczenia. Zatem. A rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, teraz to, które nastąpiło, jest tylko konsekwencją wyciągnięcia ostatecznych wniosków z przepisów konstytucji o podziale władz. I Sąd Najwyższy uznał, że w tej sytuacji orzeczenie, uwaga Trybunału Konstytucyjnego, który w międzyczasie potwierdził Prerogatywę prezydenta do wykonywania yy, prawa łaski ma wszelako ograniczenie w samej konstytucji i do tego sprowadza się cały problem.
0: Mm -hmm. A proszę powiedzieć, co ta sprawa w ogóle mówi nam o, o, o prawie łaski? No bo e, t, dzisiaj po wyroku sądu najwyższego... Prawo
10: łaski jest prerogatywą prezydenta. To znaczy, prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, jakimi względami się kieruje. Nie musi w, w specjalnych zachowywać jakichś specjalnych procedur, na przykład wynikających z innych ustaw, ale jest skrępowany konstytucją. A z konstytucji wynika, że sprawowanie wymiaru Sprawiedliwości jest wyłączną, podkreślam, wyłączną kompetencją konstytucyjną trzeciej władzy, czyli sądownictwa. I w tym zakresie pan prezydent, tak jak wszystkie władze, podlega konstytucji, a więc podlega temu ograniczeniu. W związku z tym pan prezydent może wszystko, ale poza tym, że nie może wkraczać w kompetencje sądu.
0: Proszę powiedzieć, co ta sprawa na tym etapie mówi nam o polskiej praworządności? No bo mamy do czynienia z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w piątek, w, w takim, ani innym zmieniu z tym wyrokiem, który zapadł dzisiaj Sądu Najwyższego. jakby to pani nazwała? Sąd Najwyższy się nie, jakby nie uległ nie, presji mamy, jakiejś ze strony mamy po, Trybunału? Mamy
10: w tej chwili... Mój Boże, no jesteśmy w tej chwili, i tutaj nie ma co udawać, w stadium dosyć głębokiego kryzysu praworządności, który zresztą rzutuje na bardzo wiele kwestii. I w, tej, w tym właśnie w tej konfiguracji, o której rozmawiamy, sytuacja jest taka, że. Mm, też historycznie rzecz biorąc, to się zdarza zawsze, że władze takie jak władza wykonawcza, władza wykonawcza to znaczy rząd, to znaczy prezydent, bo to też jest władza wykonawcza, one trochę lubią się z przyczyn politycznych rozpychać łokciami. W stosunku do judykatywy, czyli w stosunku do sądów, ale również w stosunku do legislatywy, to znaczy parlamentu. Dlatego, że na przykład no, znana nam praktyka, że powstają jakieś projekty ustawodawcze i one idą jako, powinny iść jako projekty rządowe, a w rzeczywistości rząd podkłada te projekty yy, yy, Grupie posłów, żeby ona je wnosiła jako własne. Egzekutywa lubi się chować, lubi się ukrywać, lubi się rozpykać łokciami kosztem innych władz. I właśnie ta sytuacja, o której mówimy, jest przykładem tego rodzaju właśnie rozepchnięcia się. Dlatego, że wolno władzom konstytucyjnym wszystko, z wyjątkiem tego, na co im zezwala, nie zezwala konstytucja. A teraz co do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W w gruncie rzeczy, no cóż, ja przedstawiam to rozumowanie, które uważam, które mi dyktuje moja wiedza i moje umiejętności w zakresie y, interpretacji prawa i tego, co ja o prawie wiem. Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny obecnie, no nie znajduje się on w kwitnącej formie z różnych przyczyn, dlatego, że u nas niestety polityka wmieszała się w sprawy, które nigdy nie powinny akurat o politykę zatrącać. I kryzys praworządnościowy, z którym mamy do czynienia, właśnie między innymi na tym polega. Dlatego też to, co przedstawiłam, ta wykładnia Konstytucji zgodna z moją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, wydaje mi się powinna przemawiać przeciw rozstrzygnięciu, które wyemitował nie tak dawno Trybunał Konstytucyjny.
0: Wracając jeszcze na chwilę do samego prawa łaski. Co, co wynika dla obywateli jakby z, z tego dzisiejszego wyroku także? No bo w, nie można przedwcześnie kogoś ułaskawić e, choćby z tego względu, że pokrzywdzeni w jakiejś określonej sprawie mają prawo też do e, sprawiedliwej procesu, do rzetelnego procesu i ułaskawienie może nastąpić dopiero jak już zapada wyrok. To prawda w ich interesie jest również. Co by pani tutaj powiedziała?
10: akurat o tym wspomina, to wspomnijmy jaka była konfiguracja w tej konkretnej sprawie. Tam chodziło o to, że byli skażani w postępowaniu karnym funkcjonariusze państwowi i jednocześnie funkcjonariusze państwowi byli jednocześnie stronami postępowania były osoby trzecie, te, które były w jakiś sposób też poszkodowane w tej sprawie. W związku w z tym interesy tej grupy nie były jednakowe. E, prawo łaski dotknęło tutaj dwójki funkcjonariuszy, a to dlatego, zresztą tak się śpieszono, że powstawał nowy rząd i osoba skazana nie mogłaby m, być mianowana ministrem. O to chodziło. I dlatego prawdopodobnie pan prezydent przyspieszył swoje działania i nie wyczekał do momentu, kiedy mógł to zrobić zupełnie spokojnie, bez żadnych problemów, Kiedy zapadłby wyrok, a zresztą mógł być wyrok też uniewinniejący. Natomiast osoby, które były zainteresowane w uzyskaniu rozstrzygnięcia, czyli osoby poszkodowane w sprawie, na skutek działania sądu y, okręgowego, który umorzył postępowanie dlatego, że y, y, było, wymienić, było udzielone prawo łaski w stosunku do sprawców tej afery gruntowej. Y, zostały pozbawione możliwości uzyskania wyroku sądowego. Więc w związku z tym to rozstrzygnięcie pana prezydenta korzystne dla sprawców przestępstwa urzędniczego było głęboko niekorzystne i to z przyczyn konstytucyjnych, dlatego, że pozbawiono możliwości uzyskania wyroku sądowego dla osób poszkodowanych w tej sprawie. Dlatego ta sprawa ma podwójny aspekt konstytucyjny. Nie tylko naruszenie podziału władz, ale również jest po obywateli y, 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 możliwości skorzystania z prawa do sądu. I w tym zakresie jest odpowiedź na Pana pytanie. Y, rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego umacnia gwarancję dla obywateli, że ich sprawa przetoczy się przez wszystkie instancje sądowe.
0: No i stąd wyrok sprawa trafia do ponownego rozpatrzenia. Bardzo dziękuję za ten komentarz profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w sprawy stanie spoczynku. Była Rzecznik Praw Obywatelskich. A już za chwilę połączymy się z Lesią Wakuliuk ukraińską dziennikarką, która opowie nam o tym jak wygląda e, ten proces ewakuacji z zalanych terenów w Ukrainie w okolicy Lwowa. Reklama Let's go! Red
9: Friday w Mediamarkt, Letnia edycja Black Friday. Teraz ekspres automatyczny Philips Lattego za 2899 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni: 2999 zł. A czarna lodówka Samsung No Frost 185 cm wysokości za 1999 zł. Taniej aż o 550 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni: 2549 zł. Media Markt. Chcesz powiedzieć im, ściszcie ten telewizor, tata próbuje się zdrzemnąć. Ale zaraz, przecież jesteście w hotelu Nowotel. Możecie zamówić przekąski i urządzić wieczór filmowy w drugim pokoju. Gdy jesteś w hotelu Nowotel, mniej w tobie matki, a więcej mamy. Skorzystaj z rabatu 50% na drugi pokój podczas rodzinnego pobytu. Dowiedz się więcej na nowotel.com Obowiązuje regulamin. Kaśka, to ty? Tak.
4: Ale schudłaś! Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Limin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
2: Suplement diety Hepa Slimin W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina sprawy. Funkcjonowanie wątroby Aflofarm
8: Wiktor Zborowski przedstawia słownik dla tatów Tato Oznacza prośbę Tato Oznacza, że w szkole coś nie wyszło Tato, tato, tato Oznacza, że wyszło A tato oznacza, że dziecko chce się przytulić Słowo tata Znaczy bardzo dużo Nie przegap
7: tego Weź urlop rodzicielski Wejdź na onet.pl i dowiedz się więcej o akcji Tata w Domu. Nutri Drink Protein.
4: Po pobycie w szpitalu zalecił mi go lekarz, bo byłam osłabiona. Bo bez żywienia
2: nie ma leczenia. Jest wiele powodów, by stosować Nutri Drink Protein, który odżywia i dzięki temu wspiera leczenie. Nutri Drink Protein to niezbędne składniki odżywcze w małej objętości. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować po zaleceniu i pod nadzorem lekarza. Dostępny w aptekach.
7: Sezon ogrodowy w rozkwicie. Więc w Kastoramie mamy rabaty aż do 50% na mnóstwo ogrodowych hitów.
9: Grille, narzędzia, meble ogrodowe.
7: Wiele, wiele innych z rabatami nawet do 50%!
4: Promocja trwa tylko do 13 czerwca. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl.
9: Słyszysz, to panele słoneczne produkują prąd dla Twojego przedsiębiorstwa.
8: Sukces w biznesie przychodzi, gdy patrzysz szerzej. Rozpocznij transformację energetyczną firmy z bankiem BNP Paribas. Sprawdź, jak skorzystać z audytu energetycznego z dopłatą 90% i kredytu z gwarancją Business Max z dopłatą do odsetek przez 3 lata. Wybierz bank BNP Paribas. Najlepszy bank na świecie dla korporacji, według Euromany 2022. Dopłaty do audytu energetycznego dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Inicjatywa Elena, program Horyzont 2020. Bezpłatna gwarancja Business Max dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej. Szczegóły
1: na bnppariba.pl Bnp Pariba BNP Bank Polska SA.
9: Uwielbiam to uczucie. Chciałabym, żeby trwało bez końca. Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX. Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem i imponuje najnowocześniejszymi technologiami. Teraz Lexus UX już od 139 500 zł. Szczegóły na leksusmyślnikpolska.pl Lexus. Lexus Elitarny w każdym wymiarze. Reklama
1: Tok. 360.
0: Wielka zapora na Dnieprze w Nowej Kachowce została wysadzona w powietrze. W strefie Zalania znalazło się 80 miejscowości. W tej chwili trwa ewakuacja. I w tej sprawie łączymy się z Lesią Wakuliuk, dziennikarką i prezenterką ukraińskiej telewizji Espresso. Dzień dobry, witam w Radiu Tokafem.
4: Dzień dobry. Wiemy Witam.
0: o tym, że 17 tysięcy osób ma być ewakuowanych w ramach tej akcji. Wielu z nich przyjedzie w okolice Lwowa. Co wiemy na temat tej akcji z pani punktu widzenia, bo pani jest w Lwowie?
4: No, właśnie są kilka pociągów takich ewakuacyjnych i nie tylko do, Lwowa, do różnych miast Ukrainy. Trafiają te ludzie z Chersonia, z obodu Hersońskiego, ale ludzie z terytorium które znajdują się pod kontrolą Ukrainy, a jeszcze dużo ludzi zostaje też po stronie, tej stronie, gdzie terytorium okupowane przez Rosjanów. I co tam się dzieje, no informacji jest nie za dużo. E, oczywiście, że ludzie przyjadą tutaj i, i oczywiście, że będą im jak, jakoś ukazać, nadawać jakąś pomoc, jakieś mieszkanie, bo woda może być przez jakiś czas, może 10 dni, a może nawet miesiąc. I oczywiście, że domy niektórych ludzi będą zniszczone. Już teraz są zniszczone domy, są domy, które po prostu potopione pod wodą w, i, i oczywiście, że po tych domach nic nie zostanie.
0: A proszę powiedzieć... Y z jakiego roz, rodzaju, z jakiego, jak, jakimi rozmiarami katastrofy, w tym katastrofy ekologicznej, tutaj mamy do czynienia? Bo od jesieni już mowa była o tym, że Rosjanie mogą wysadzić tę tamę. Teraz to się e, niestety e, ziściło. E, czy e, okolice e, tej tamy to w tej chwili jest e, właśnie jakiś taki ogromny obszar zalanych miejscowości, które w całości są pod wodą? Wiemy, że herceg częściowo tylko. Jakby pani to opisała?
4: Hersoń częściowo mówią o tym, że 80 miast i wsi będę pod wodą. Obwód hersoński to był, to był obwód, w którym było dobrze rozwinięte rolnictwo, ponieważ tam dobrze czarnoziomy. I teraz mówią o tym, że po prostu na jakiś czas można zapomnieć o rolnictwie, i o wznowieniu spraw rolniczych w obwodzie hersońskim. Także skala tych zniszczeń, skala tego, co zrobili Rosjanie, to nie tylko genocyt, ale i ekocyt zniszczony. Potopione też jakieś krowy zniszczony. Po prostu pod wodą okazał się w Nowej Kachowce ZOO, w którym zmarło e, około 300 zwierzęt e, i uratowali się chyba łabędzie i kaczki.
0: Mhm. Jak funkcjonować w, na terenach sąsiednich, w tych miejscach, które nie, nie wymagają ewakuacji? Czy e, władze coś mówią na przykład o jakości wody? E, czy, czy pojawiają się tego rodzaju problemy?
4: no właśnie mówią o tym, że, że trzeba zabezpieczyć ludzi dookoła wodą do picia i będą jakieś problemy, nie tylko w Hersoniu, ale na przykład w obwodzie Dniepropietrowskim, czy w obwodzie zaporożskim, także coś tam robią, mówią o tym, że mieli plan jeszcze od czasu, kiedy Rosjanie zaczęli mówić o tym, że wysadzą w powietrze tą zaporę, a wiadomo, że Została ta m, zapora na, e, w Kachowskiej Elektrowni Wodnej jeszcze w kwietniu w zeszłym roku. Także powiedzieli, że mają plan i jakoś działają odnośnie tego planu. Dużo wolontariuszy teraz wyjeżdżają w stronę Chersonia, wodochersońskiego chersońskiego i coś robią, ale no, oczywiście, nawet gdy jest, istnieje jakiś plan na. Na to, że co robić w takiej sytuacji, gdy, gdy coś takiego się wydarzy, no to nawet w, takim, nawet w takiej sytuacji to też są zask ludzie zaskoczone w tym wszystkim, co się, co się
0: wydarzyło. Bardzo dziękuję. Lesia Wokuliuk, dziennikarka i prezenterka ukraińskiej telewizji Espresso, ale już za chwilę, mimo że pojawi się nowy rozmówca, to nie zmienimy tematu, bo już, już dziękuję pani redaktor za udział w programie. Zaprosimy do rozmowy już za chwilę Marcina Samsela, eksperta do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego właśnie pod tym względem, jak to zarządzanie kryzysowe w Ukrainie w tej chwili może wyglądać. 60. Trwa ewakuacja mieszkańców z terenów objętych strefą Zalania po wysadzeniu Tamy w Nowej Kachowce w Ukrainie. Ewakuacja ma obejmować 17 tysięcy osób. O tym jak duża to jest operacja, teraz będę rozmawiał z Marcinem Samselem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Dzień dobry, witam w Radiu Tok Dzień dobry, witam serdecznie. To może na początek powiedzmy o tym, z jak dużą katastrofą teraz mierzą się w ogóle Ukraińcy.
8: No z bardzo dużą katastrofą, jak się szacuje, zagrożonych jest około 60 tysięcy ludzi. I mówimy tutaj tylko o ludziach, ale proszę pamiętać, że to są też zwierzęta i olbrzymie straty materialne, które mogą nastąpić i ludzie, którzy... Tak naprawdę ucierpieli już e, niejednokrotnie z powodu tej wojny. E, dzisiaj tak naprawdę mogą stracić też swój dobytek poprzez, e, no po prostu zmiecenie przez wodę. Olbrzymią wodę.
0: Ukraińcy podają, że ta ewakuacja odbywa się w ogóle pod prowadzonymi wciąż ostrzałami ze strony e, wojsk rosyjskich. E, w, jak pan w, w takim razie w ogóle wyobraża sobie możliwość prowadzenia działań przez służby kryzysowe?
8: Na tak olbrzymim terenie, na którym powstało to rozlewisko i poziom Dniepr się podniósł, tak naprawdę to w, w normalnych warunkach byłaby bardzo ciężka ewakuacja. Natomiast to, co zrobili Rosjanie, oni faktycznie zaatakowali, parę godzin temu rozpoczął się atak i atak, bardziej ostrzał artyleryjski tych pozycji również z broni rakietowej, z artylerii rakietowej. No nazwijmy to po imieniu to jest zwykłe barbarzyństwo To już tego, tego inaczej tak naprawdę nazwać nie można bo, ponieważ no, ostrzał artyleryjski powoduje, że nie tylko nie można ewakuować tych ludzi, ale do nich tak naprawdę ciężko jest dotrzeć po to, żeby, żeby im w ogóle pomóc.
0: No właśnie, co wiemy o sytuacji tych zalanych osób, czy też osób, które mogą zostać zalane, bo jak rozumiem, to jest lista miejscowości, w których te, tej wody przybywa i, i, i tutaj w, w niektórych miejscach być może służby zdążą kogoś po prostu zabrać, zanim gospodarstwo na przykład zostanie zalane. Czy to są takie obrazki, jak z naszej powodzi w 17 roku, gdzie ktoś na przykład na dachu
8: budynku czeka na pomoc? Tak, ja specjalnie przejrzałem naprawdę dużo materiałów takiego, takich dostępnych. Są również na telegramach, na różnych kanałach zdjęcia umieszczane przez prywatnych ludzi, gdzie widać osoby, które po prostu schowały się na wyższych piętrach budynków i oni tak naprawdę czekają na pomoc. Znaczy oni się nie mogą stamtąd ruszyć, woda jest zbyt wysoka. To nie jest tak, że ich gospodarstwo czy mieszkanie czy dom nie zostały jeszcze zalane, ale oni po prostu czekają teraz na pomoc. I, i ciężko będzie do nich tą pomoc wysłać no zwłaszcza, że tak naprawdę można tam dotrzeć, będzie można dotrzeć do nich tylko tak naprawdę łodziami, Łodziami, no bo oczywiście użycie śmigłowców jest na tyle ryzykowne, że po prostu Rosjanie mogą każdy śmigłowiec potraktować jako śmigłowiec wojskowy i go z, z krótkiej broni przeciw, przeciwlotniczej tak naprawdę zniszczyć no to jest barbarzyństwo co zrobili Rosjanie i myślę, że jest najwyższy czas i, i, i wysadzenie w ogóle tam w Nowej Kachowce nie powinno ujść Rosjanom na sucho pod tym względem, że świat powinien stanowczo zareagować i w najbliższych dniach chociażby ogłosić na kolejne sankcje, kolejne sankcje na Rosję, bo to jest już nie tylko barbarzyństwo, to nie jest takie zniszczenie dla samego zniszczenia tak naprawdę strategicznie to tylko może ewentualnie opóźnić o parę dni ofensywę ukraińską na tamtym kierunku, czy jakieś wzmożone działania wojskowe na tamtym kierunku, natomiast nie zatrzyma już Ukraińców w, nawet w tym miejscu i, i do tego ataku dojdzie. Natomiast ostrzeliwanie akcji, pomocy ludziom poszkodowanym przez powódź, przez zalanie, to jest po prostu zwykłe barbarzyństwo.
0: To jeszcze powiedzmy może na koniec o skutkach tego, co się wydarzyło. Jak długofalowe mogą być te skutki katastrofy ekologicznej w tym obszarze jakiegoś zagrożenia i potencjalnie później po, po wojnie odbudowy? Czy to, czy to jest perspektywa jakaś kilkudziesięcioletnia, czy, czy to przesada?
8: No może kilkudziesięcioletnia to nie. Natomiast, żeby odbudować tą tamę, trzeba mieć po pierwsze a pieniądze, dwa, czas i fizyczne możliwości. Dzisiaj na pewno, dopóki działania wojenne tam nie ustaną, odbudowa tego, tej tamy nie będzie, nie będzie możliwa. W związku z tym produkcja energii też z elektrowni w Nowej Kachowce, tej wodnej, też nie będzie możliwa. Ale przede wszystkim z katastrof ekologicznych mamy olbrzymie zagrożenie dla Krymu. To tak naprawdę... Rosjanom bardzo w ogóle na początku wojny zależało na przejęciu tej elektrowni i tej właśnie tamy, aby utrzymywać odpowiedni poziom wody, która zasila Krym. Ten, 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 to w ogóle to był temat sporów od 2014 roku, kiedy tak naprawdę Rosjanie zajęli Krym, to wtedy Ukraińcy im zmniejszyli właśnie poziom wody za Tamą w Kachow i ta woda słodka nie docierała do do Krymu i tam groziła katastrofa ekologiczna. Oni tak też chcieli zmusić Rosjan do ustępstw. Dzisiaj tak naprawdę Rosjanie jakby wylewając tą wodę spowodowali, że ta woda na Krym nie będzie docierała. To jest pierwsze zagrożenie. I tam grozi katastrofa. No po prostu wielka susza. W tym również brak wody pitnej dla, dla mieszkańców. Drugim tematem jest, tylko dodam, jest niestety zagrożenie dla elektrowni zaporowskiej, kiedy poziom wody nie przynosił Kwestia chłodzenia. Się. Chłodzenia reaktorów, tak, i, i tego, co się może tam wydarzyć. Na razie są jeszcze inne możliwości alternatywne, ale na pewno będzie to znacznie, znacznie utrudnione i pewnie mm, może to spowodować, że elektrownia długo nie będzie mm, produkować tak naprawdę energii na potrzeby nie, no kogokolwiek już teraz.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Samsel, ekspert do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z Wyższej Szkoły Administracji Biznesów w Gdyni był razem z nami. Już za dwie minuty najnowsze informacje o 19 w TOK FM.
9: Reklama.
2: Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92.900 zł. A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej z niezawodności marki, szczegóły w salonach Toyoty.
9: O mamie
5: mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy odkąd stosuję diohespan max zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie
2: Diohespan Max maksymalna ulga dla nóg Aflofarm. Diohespan Max na tabletka zawiera 1000 mg zmikrycjonowanej diosminy wskazania przelewanie dolnych krążenia żylnego kończy dolnych żylaki to jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i
1: tylko wtedy gdy jest to konieczne w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
10: Odkryj sezonowe okazje w Oszą.